0: Juan 5, 33, todos de pies, por favor, vamos a leer nada más que hasta el 35. Yo leeré el 33, todo el 34 y el 35, que es el versículo que vamos a estar hablando de él. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Todos Él era antorcha que ardía y alumbraba Y vosotros quisiste regocijarse por un tiempo en su luz ¿Oyeron lo que dijo? Él era antorcha Cuando tú mueras ¿Qué va a ser tu vida? Yo me maravillo cuántos cristianos viven Para comer Para comer para dormir, para trabajar, para tener fuerza, para comer, para dormir, para trabajar, solo para vivir. Y al final de su vida, ¿qué fue tu vida? ¿Qué, llegaste a cabo, ¿Qué llevaste a cabo? Es necio vivir solo para vivir. Yo no sé de ti, pero yo quisiera un día, cuando el Señor me lleve, que puedan decir, Elmer fue una antorcha para el Señor. Y que mi vida fue usada para brillar y elevar el nombre que sobre todo nombre. Y no solo vivir, para vivir. Si solo vivimos para vivir en este mundo, hermanos, somos miserables. Hay un mejor mundo, para eso vamos a tomarnos aquí un veneno todos y irnos para el cielo. Hay un mejor mundo allá arriba. Pablo dijo, para mí el partir es mejor. Pero el quedarme es más de beneficio a la obra. Porque tengo un trabajo que hacer. Y tenemos un trabajo que hacer Cada persona aquí ¿Qué será de tu vida cuando tú termines? Yo te quiero hablar sobre Grandes hombres de Dios Que me entregaron verdades Que eran antorchas Que he tratado de cargar esa antorcha Por todos estos años 45 años ya Y que quiero dejar esas antorchas A otros que la carguen ¿Cuántos aquí tienen menos de 40 años? Alza la mano, menos de 40 años, alza la mano, todos los que tienen menos de 40. Tú eres la próxima generación. Un día de esto nosotros no vamos a estar. ¿Quién va a cargar las antorchas? ¿Quién va a proclamar estas verdades? ¿Quién va a levantar el nombre que es sobre todo nombre? ¿Quién va a proclamar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? No hace falta gente que lo haga Yo le doy gracias a Dios Porque tu tuve el privilegio de tener a Jack House como mi pastor Él era antorcha Pero era Yo le doy gracias a Dios que Lester Roloff El gran siervo de Dios aquí de Texas Que tuvo un impacto en los Estados Unidos increíble unos ministerios inmensos Yo tuve el privilegio de conocerlo comer en su casa Oírlo predicar tantas veces Yo le doy gracias a Dios por haber tenido el privilegio de conocer a John Rice Y oírlo predicar en capilla en la escuela por tantas veces Hablar con él Yo le doy gracias a Dios por sentar con R.G. Lee y sentarme a comer con él y oír de ese gran siervo de Dios Y hablarme Yo le doy gracias a Dios que en el mundo hispano tuvimos el privilegio de oír a Hernán Cortés a Rolando Garlic, hombres que eran antorchas hombres que dejaron un impacto y ahora yo estoy tratando de cargar esa antorcha el cuerpo ya no tiene la fuerza de antes no tenemos la habilidad de antes batallamos con salud hoy en día esto es lo máximo que yo puedo cerrar esa mano por mucho que trate no puedo cerrarlo más Batallamos con artritis, batallamos con cosas Pero hasta que Dios nos dé habilidad Vamos a seguir adelante Pero hay muchos aquí Jóvenes Ágiles Hábiles Que les hace falta decir ¿Saben qué? Denme mi antorcha a mí Que yo la voy a cargar también Ya ustedes la han cargado Y no nos estamos diciendo que se quiten el medio Pero démelo Que les vamos a ayudar a cargarlo el resto del camino ya nosotros hemos corrido nuestra vueltas, pero otro tiene que seguir corriendo porque no hemos terminado. Queda mucha tierra por poseer todavía. Y eso te quiero hablar en esta noche. Oremos, por favor, Padre Santo, gracias, gracias por ver en este lugar a un papsy que invirtió y se lo entregó a su hijo. Y bueno, Tommy cargando tan fiel esa antorcha. Y no que la vaya a pagar la suya, pero entregándola ahora a su hijo. Y decirle, continúa cargando esta antorcha, mi hijo. Qué bendición eso. Qué bendición ver tantas personas aquí. Que, Señor, están aquí jovencitos, que sus 20, sus 30. Que les hace falta cargar esta antorcha, aún sus 40. Señor, nos hace falta gente que cargue en esta antorcha, estas verdades que recibimos nosotros y queremos pasárselo a otros. Bendice, mi Dios, usa este mensaje, pero quítame a mí del medio que solo te puedo estorbar. Háblanos, la hora de decisión ha llegado. Ayúdanos a decidir sabiamente. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. Como te dije, estos grandes varones de Dios nos entregaron verdades. A los 17 años de edad yo me entregué al Señor y me entregué a servir al Señor y estos grandes hombres de Dios me dieron verdades que he tratado de vivir con ellas. La primera verdad que me dieron, que he tratado de vivir con ella y quiero pasártela a ti, es la verdad que este libro es la palabra de Dios. No me importa quién venga y diga lo que diga, no me importa lo que hablen, este libro es palabra de Dios y yo voy a coger y lo voy a leer, lo voy a creer, lo voy a tratar de vivir y lo quiero proclamar por todo el mundo. Este libro no contiene la palabra de Dios, es palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redauir, para corregir y para instruir en justicia. Él respondió y dijo que el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que salga de mi boca, de la boca de Dios. Oh, gloria a Dios, por este libro tenemos la palabra de Dios. No dejes que te confundan, no deje que nos digan que nos hace falta otra Biblia, no nos hace falta otra Biblia, nos hace falta leer la que tenemos, sí. creer la que tenemos, vivir la que tenemos y proclamar la que tenemos. No deje que otros vengan con confusión y vengan a decirte, no, que esta Biblia, esta Biblia, he visto buenas iglesias destruidas porque se meten en este enredo. Y visto iglesias que estaban haciendo algo para Dios y bajaran nada, pero 20, 30 personas, porque lo enreda en eso. Cuando te vengan diciendo eso, dile: Gracias, ya yo tengo la palabra de Dios. Nos dice la Biblia en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto: que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A mí no me importa si el mundo dice que la ciencia dice que el hombre vino del chango, yo sigo creyendo lo que la Biblia dice, el hombre fue creado por Dios. ¿Se acuerdan la historia del hombre y la mujer sobre eso del chango y la creación? La mamá le decía a su hijo, nosotros somos creación de Dios. El papá decía, no, mi hijo, eso no es verdad, nosotros somos del chango. El pobrecito niño viene a mami y le dice, mami, yo estoy bien confuso, tú dices que somos creación de Dios. Papá dice de la evolución que venimos del chango, ¿cuál es verdad? La mamá le mira y le dice, mi hijo, los dos son verdad. Dice, ¿cómo que los dos son verdad? Dice, sí, cuando yo hablo que venimos de la creación, yo estoy hablando de mi familia. Cuando hablan del chango, él está hablando de su familia. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Sé que se la hierba, dice la Biblia, y marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Los humanistas tratarán de eliminarla, los liberales querrán eliminarla, los humanistas quieren eliminarla, los comunistas quieren eliminarla, los ateos quieren eliminarla. Pero la palabra de Dios sigue marchando y marchará. Esta es la lámpara a mis pies, tu palabra, y lumbrera a, tu, a mi camino. Gloria a Dios tú y yo tenemos la palabra de Dios Yo la recibí creyendo Este libro es palabra de Dios Y la paso a la próxima generación. Créelo este libro es palabra de Dios Nos hace falta no solamente esa antorcha de creer Este libro es palabra de Dios Pero de creer que Jesús es el Mesías Es el Salvador Es el yo soy cuando dijeron, ¿a quién el que me envía? Dijo el yo soy, que yo soy. Mira para que tú veas que está hablando del de ángel de Jehová. En Éxodos 3, cuando habla del ángel de Jehová, está hablando del Señor Jesucristo. Yo soy el que soy, te envía. Cuando vinieron ahí a arrestarlo y él dijo yo soy, se cayeron para atrás. Porque ese es el nombre del Omnipotente, el yo soy, que yo soy. Yo soy el principio y el fin, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino a la verdad y la vida, yo soy el alfa y el omega, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la roca de Oreb, yo soy el creador, yo soy Emanuel, Dios con nosotros. Gloria a Dios, Cristo es todo y todo es Cristo. El mensaje de nuestra predicación debe ser el Señor Jesucristo. Lo que cantamos del Señor Jesucristo, lo que proclamamos el Señor Jesucristo, el centro de todo, el Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El tema de este libro es el Señor Jesucristo. Mira conmigo Juan capítulo 5 versículo 39. Y Dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia entera nos habla del Señor Jesucristo. El tema de la Biblia es el Señor Jesucristo. En Lucas 24, 27, dice, comenzando desde Moisés, cuando estaban camino de Maús con los dos discípulos, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les declaraba en la escritura lo que de él decía. ¿Qué les declaró? A lo mejor le dijo algo así. En Génesis yo soy la simiente prometida. En Éxodo yo soy el cordero de Dios, nuestra Pascua. En Levítico, yo soy el chivo de la libertad de la fiesta de expiación. En Número, yo soy la serpiente de bronce. Y como Ese levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Deuteronomio yo soy el gran legislador, en Josué yo soy el príncipe del ejército de Jehová, en jueces yo soy el juez de todo el mundo, en Ruth yo soy el pariente y redentor, en Samuel yo soy profeta, sacerdote y rey. En Reyes yo soy el rey de reyes y señor de señores. En Crónicas yo soy el gran historiador. En Estras, yo soy el redificador del templo de Dios. En Enemías, él eres nuestra fortaleza, los muros de protección. En Esther, yo soy el salvador del pueblo de Dios. En en Job, yo soy un amigo más unido que un hermano. En Salmos, yo soy el canto de los siglos, es el Señor Jesucristo. En Proverbios, Él es la verdad, la sabiduría de Dios. En Eclesiastes, Él es el gran predicador. En Cantares, Él es el maravilloso amado, mi querido amado. En Isaías, Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Este libro habla de una persona y es el Señor Jesucristo. En Jeremías, él es el profeta lagrimoso. En Lamentaciones, él es misericordioso y fiel. En Ezequiel, es la mano de Jehová. En Daniel, él es la piedra cortada sin mano que va a tumbar esa estatua de los reinos del mundo. Y los profetas menores, él es el que viene en Belén de Judá. Oh, la Biblia nos habla de una persona. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Baja el Nuevo Testamento, el tema sigue siendo Cristo. Mateo, él es el rey de los judíos en Marcos, él es el buen siervo en Lucas, él es el hijo del hombre en Juan, él es el hijo de Dios en Hechos, él es el poder de la iglesia el tema de la iglesia y en ningún otro nombre hay, eh, eh, perdón, en ningún otro hay salvación porque hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos en Romanos, él es el evangelio en Corintios, él es el restaurador de la naturaleza carnal en Gálatas, él es el evangelio de la gracia de Dios en Efesios, él es la cabeza de la iglesia, en Filipén él es nuestro gozo y sin Él no hay gozo. En Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. No hay otro Dios que Él. No ala, no este, no aquello. Cualquier Dios, no solo hay un Dios. Y su representación y su imagen de ese único Dios es el Señor Jesucristo. Amén. En Tesoralesense, Él es nuestro maravilloso Salvador que está por aparecer. En Tito, que en, perdón, en Timoteo, eres Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En Tito, eres nuestra bendita esperanza. En Filemón, Él es el perdonador de los esclavos desobedientes y gloria a Dios que Él perdona a los esclavos desobedientes porque éramos esclavos del pecado y desobedientes a Él. En Hebreos Él es el mejor de todo, mejor que los profetas, que los ángeles, que los sacerdotes. En Santiago Él es el cumplidor de la ley, en Pedro el en cimiento, la roca de nuestra salvación. En Juan, Él es nuestra seguridad. En Judas, Él es quien es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Y en Apocalipse, gloria a Dios, Él es el que viene no como humilde niño naciendo en un pesebre, pero viniendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores en un caballo blanco que con el poder de su boca destruirá al enemigo. Ese es nuestro Cristo. Cantemos de Él. Cuando cantamos, cantemos de Él. Qué lindo fue dicho. No cantes en una, una canción que se puede usar en una iglesia musulmana. Cantemos de Cristo. Está por Cristo firme. Oh, qué amigo nos es Cristo. En Jesucristo, mártir de paz. Hay poder en Jesús. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Cristo, 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 nombre sin igual. Cristo me ama, bien lo sé. Oh, a Cristo coronado, al Cristo vivo sirvo. Hermanos, tenemos que cantar de Cristo, predicar de Cristo. Todo es el Señor Jesucristo. Amen. Eres limpio en la sangre. Háblame más de Cristo. Loro estar a Cristo. Más de Jesús deseo saber. En el monte Calvario. Me acuerdo oyendo un jovencito diciendo: cuando canten y prediquen, el tema es Jesucristo. Porque Él es el único digno. Digno es el Cordero. No trata de elevar tu nombre. ¿Qué importa lo que la gente piense de nosotros? Unos cuantos empezaron a hablar mal de mí y decir cosas malas. Y Marta me dijo a mí, mi esposo me dijo, papi, pero tú has, guardado, has tratado de guardar un buen testimonio. Mira, esta gente están diciendo mentiras de ti. Mentiras de ti. Te van a dañar tu testimonio. Y dije, mi amor, son mentiras. Me dijo, sí Me dijo, entonces, ¿por qué nos preocupamos? El miedo mío no es que digan mentiras de mí. El miedo mío es que digan las verdades de mí que no saben. Porque tú y yo tenemos un montón de cosas que si todo el mundo supiera. No te hagas, tú sabes lo que estoy hablando. Por la gracia de Dios, está bajo la sangre. Por la gracia de Dios hemos sido perdonados. Por la gracia de Dios hemos lavado. Por la gracia de Dios, todo eso ha sido eliminado. Hermano, lo importante no es elevar mi nombre, lo importante es elevar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Y por 45 años hemos tratado de elevar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿quién nos va a ayudar a hacerlo? Un día de esto van a decir Hermes Fernández, Él era antorcha. Tommy Ashcroft, él era antorcha. ¿Quién va a estar cargando la antorcha? Porque ya, Jack House, él era antorcha. Jana Rice, él era antorcha. Rolando Carlec, él era antorcha. Ya no están. Ya, estos grandes hombres de Dios, de L. Muri, que tanto hizo en el área de Chicago donde estoy, él era antorcha. Eso no están, eso era su generación, pero David dice que sirvió a su generación de acuerdo a la voluntad de Dios, cada uno tenemos que servir a nuestra generación y cargar la antorcha en esta generación y óigame bien si el mundo ha estado en tinieblas lo está hoy en día más que nunca. Si la luz nos hace falta, nos hace falta hoy en día más que nunca. Hoy en día se están riendo de Cristo, se están riendo de esta palabra y nos hace falta gente que lo diga, pues yo sí lo creo, lo he creído y lo sigo creyendo. No te calles pueblo de Dios, no, escondas tu luz pueblo de Dios, levanta tu luz, ilumina esa antorcha que tienes para el Señor. La antorcha... Del evangelio. Me dijeron lleva el evangelio por todas partes. La pregunta es esta. ¿Creemos que hay un infierno? Dije creemos que hay un infierno. ¿De veras? No conteste todavía. ¿De veras? Un ateo salió ahí un, un artículo que lo estaba bien mirando en el teléfono, en YouTube o lo que sea y estaba mirando y dijo esto estos cristianos que dicen que hay un infierno que la gente muere, que van ahí si no tienen a Cristo, toda esa basura dijo él son una bola de mentirosos y yo, bueno, pues esto es una verdad dice. si yo de veras creyera que mis amistades y mis amigos van a ir a un lugar así tan horrible después que mueran yo haría todo lo posible por decirle ¿cómo no ir ahí? es un ateo y por eso el mundo hermano no cree porque dice ustedes no lo creen ustedes no lo creen porque si lo creyéramos no pudiéramos parar de hablarle a todo el mundo, no porque tengo que ir a ganar alma, no porque me fuerzan a ganar alma, no porque se espera que gane alma, porque estoy interesado en esa alma que no vaya a ese lugar tan horrible llamado el infierno. ¿Cuántas almas han ganado? ¿Cuántos tienen familiares que ni le han hablado de Cristo? ¿Cuántos tienen vecinos que no le han hablado de Cristo? ¿Cuántos tienen amigos y amigas en el trabajo, en la escuela que no le han hablado de Cristo? Yo me acuerdo estaba yo trabajando con mi soldador en la Pullman Stern haciendo los trenes para uh, la ciudad de Nueva York Y estaba trabajando con él en Travis Le di una Biblia, le di tratado, le hablé de Cristo, le hablé de Cristo Mi corazón ya quebrantado, un día fui al trabajo con un corazón tan quebrantado le dije, Travis, tú y yo trabajamos juntos. Yo no quiero que tú mueras y vayas al infierno, hombre. Me dijo, ¿quién te dijo que yo iba a ir al infierno? Bueno, todo, todo pecador que no es salvo va al infierno. Dice, yo sé. Pero ¿quién dijo que yo no era salvo? Dice, ¿cómo? Dice, tú me has hablado tanto que ante anoche, en el medio de la noche no podía dormir. Me levanté Cogí la Biblia que me habías dado. Cogí el papelito que tú habías puesto ahí en el libro de Romanos 3 y me puse a leer los versículos que dijiste. Y en la mesita de, de la sala me arrodillé y dije, Señor Jesús, perdóname y sálvame. Y dice, ya yo lo hice. Y yo dije, venga acá, no me gusta hacer esto, pero dame un abrazo. ¡Ah! Hermano, de veras que estamos interesados en la gente con quien trabajamos. De veras que estamos interesados en otros. De veras que creemos en un infierno. Al infierno de fuego, nos dice la Biblia. No que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, en Mateo 5, 29... Mateo 10.28 Destruir alma y cuerpo en el infierno Mateo 13.42.50 Y le echaron en el horno de fuego Mateo 18.9 Ser echado en el infierno Mateo 23, 15 Las seis dos veces más Hijo del infierno Mateo 23, 33 ¿Cómo escaparéis a la condenación del infierno? Me acuerdo aquellos predicadores hermano estaba me diciendo Prediquen el infierno Mencionen el infierno Hablen del infierno El infierno es real Y el Señor Jesús Habló del infierno ¿Por qué? Porque es real Es verdadero y tenemos que hacer algo para rescatar a la gente que está en el, en el camino hacia allí. En Marcos 9, 43, el infierno donde el fuego no puede ser apagado. Igual en Marcos 9, 45 47, en Apocalipsis 20, 14, la muerte y la de fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y todos los mentirosos, que dice la Biblia, que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué dijo Cristo en Lucas 16? No habló del hombre rico en el infierno, en el fuego, en el tormento. El infierno es real. Ojalá no fuera real. Pero hoy tenemos muchas predicaciones, mucho hablar y el infierno cómo lo evitamos. Nos hace falta pensar en el infierno. Nos hace meditar en el infierno. La realidad del infierno. Lo horrible del infierno. A la misma vez la realidad del cielo. Gloria a Dios hay un cielo Gloria a Dios el cielo es real Oh en la casa de mi padre muchas moradas hay Si no fuera así hubieras dicho voy a preparar lugar para vosotros Si él hizo este bello mundo en seis días cómo lucirá ese cielo que lleva un par de mil de años trabajando para nosotros Yo creo que nos vamos a maravillar de lo lindo de ese cielo Ausente del cuerpo presente con el Señor Pablo dijo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Qué lindo el día que nos vayamos con Él. Pero qué triste el día que aquellos mueran sin Cristo y vayan al infierno. Por eso nos dijeron el Evangelio. Predica el Evangelio. Llénalo todo del Evangelio. Te doy la antorcha del Evangelio. Llévalo por todas partes, el evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20, 24, míralo ahí conmigo por favor, Hechos 20, 24, cuando firmo una Biblia, ese es el versículo que yo uso, bueno cuando pongo el garabato en la Biblia, ese es el versículo que yo uso. O sea, Algunos de ustedes que yo le he firmado la Biblia y no sabía que era, vers cuál versículo escribía ahí, ese es, porque no podía leerlo. El evangelio de la gracia de Dios, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo precioso mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Gloria a Dios, no hace falta, no hace falta dar testimonio de la gracia de Dios. La gracia de Dios ha sido buena que nos ha salvado. Por la gracia de Dios yo no morí en un accidente de carro, no estoy en el infierno por 45 años ya. Cristo en su gracia me salvó, me dio vida eterna, me está preparando una mansión. Lo menos que puedo hacer yo es cargar la antorcha del evangelio y proclamar el evangelio a todo un mundo perdido. Hasta que podamos decir como Pablo dijo en Romanos 15, 19, todo lo he llenado del evangelio. Él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. La antorcha del Evangelio. Nos hace falta gente que carguen esa antorcha. Algunos hemos tratado por 45 años. Nos hace falta gente que lo carguen también. ¿La estás cargando tú? Por favor, reconoce de la sabiduría que has invertido en lo eterno las casas que tengamos los carros que tengamos I mean, tú puedes trabajar duro y tener mansiones de casa y mansión de carro y te mueres y qué tu esposa se casa con otro y lo disfruta con el otro y tú te pasaste la vida matándote trabajando para dárselo al otro están conmigo o no por eso yo creo que es bíblico dejar a la mujer un montón de deudas y se casa que el otro la pague entonces Pero en serio, es sabio invertir en las almas. Es sabio ganar almas. Es sabio invertir en algo que es eterno. Que cuando yo muera me va a estar esperando ahí arriba. Más de mil se han entregado a predicar, a servir al Señor tiempo completo, es decir, en las conferencias. En estos treinta y pico de años, más de mil. ¿Cuántos no han sido entrenados a, a ser ganadores de almas? Miles y miles y miles ¿Cuánto no ha sido motivado? Miles y miles ¿Cuánto no hemos tenido el privilegio de ganar personalmente? Yo no sé hermano Tami Pero yo creo que se va a ser divertido Cuando lleguemos al cielo Y veamos un montón de gente que Yo fui salvo porque usted motivó a fulanito acá Y vino a mi casa y me ganó a Cristo Yo fui salvo, yo fui salvo Y hayan miles, miles y si no a lo mejor millones ale, ale. Hermano esa es una inversión Que vale la pena hay muchos cristianos que van a llegar peladitos al cielo. Gloria a Dios que te van a dar esa ropa blanca, porque si no, no tuvieras nada. Llegarías desnudito, desnudito. Pero gloria a Dios por esa ropita blanca, amén. Pero qué tal si tienes unas cuantas almas ahí arriba? ¿Qué tal si tienes una inversión que estás invirtiendo por lo eterno? Eso es sabio. Eso sí, la antorcha que este libro es palabra de Dios, la antorcha de Cristo, la antorcha de evangelios, estos, estos héroes de la fe, dijeron aquí, te las doy. Y a su antorcha eran antorcha. Pero hay otra que se está perdiendo que no queremos perder, hermanos. Cárgala, llévala. Yo la tomé y dije, déjamela, trataré mi mejor de tomarla. Cuando la tomé, hermano Tami, cuando tú la tomaste, las cosas no estaban como hoy en día. Yo me acuerdo cuando yo vine aquí a México la primera vez, yo no vi a una sola mexicana en pantalones. Ni una. Era fácil en aquellos tiempos predicar contra el pantalón a la mujer porque eso no se veía. Era fácil predicar contra el homosexualismo y el lesbianismo, eso no ni se veía. Las cosas han cambiado Y a mí me han preguntado Pastor, usted no va a cambiar con los tiempos Y yo dije La antorcha que me dieron La voy a cargar hasta el bendito día Que Cristo me llame Y lo que era verdad hace 30, 40 años atrás Sigue siendo verdad hoy en día la verdad no cambia. Lo que era malo entonces, malo hoy en día. Lo que era horrible aquel tiempo, es horrible hoy en día. Hermano, no vamos a cambiar porque el mundo cambie. Mantengámonos firmes a las convicciones que nos han sido entregadas de la palabra de Dios. Carga esa antorcha y entregasela a la próxima generación. Sé santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Te he puesto por luz desde de los gentiles, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El Filipenses capítulo 2, versículo 15, por favor. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecáis como luminares, como antorchas en el mundo. Yo voy a la iglesia. Nosotros compramos una iglesia de unos carismáticos. El hombre estaba tratando de ser como el mundo: música del mundo, vestuario del mundo. Su iglesia bajó 80. Veía nuestra iglesia creciendo y creciendo. Decía: ¿Por qué? Dije: Yo no quiero competir con el mundo. Yo no estoy en competencia con el mundo. La gente que viene es porque están repugnadas del mundo, repugnados del pecado. Quieren algo real, algo verdadero, algo diferente. No somos de este mundo y no queremos ser como este mundo. Pero sabe lo que ha pasado? Yo tengo un mensaje que predico que es limpia tu lámpara. Los cristianos han dejado de brillar. Los cristianos han dejado de brillar un avión está tratando de aterrizar porque tiene problemas con sus motores y le pide a la torre de control, le dice, por favor, por favor, prende las luces de la pista porque estoy aquí con solo un motor y me está empezando a fallar. Y tengo un avión lleno de pasajeros. El de la torre le dice, está bien, desciende a tal y tal altura y y ahí van guiándolo y guiándolo, va descendiendo y descendiendo y descendiendo. Mientras más se acerca, más el piloto clama. Prende las luces de la pista porque no tengo otra oportunidad de coger vuelo otra vez. Tengo que aterrizar, tengo solo una oportunidad. Por favor, prende las luces de la pista. El segundo motor está fallando, no puedo más. Prende, -la. las luces están prendidas. acoge y aterriza y ahí le dan instrucciones y él sigue y él sigue. Y de pronto ven que el avión se extrae y coge fuego y todos mueren. Y van a decir, ¿qué pasó? Las luces estaban prendidas. El aeropuerto había estado cerrado, nada más que lo abrieron por causa de esta emergencia. Cuando fueron a ver, se dieron cuenta que en toda la construcción y cosas, las luces estaban cubiertas de lodo. Y aunque estaban prendidas, no brillaban. Muchos cristianos hoy en día tienen sus lucecitas escondidas o tan llenas de lodo que no brillan. Y tu familia tus amistades, tu vecino, tu país está diciendo por favor, por favor, prende las luces que tengo a aterrizar, no veo dónde aterrizar prende las luces y nosotros decimos están prendidas, están prendida y ellos dicen no las veo no las veo porque estamos tan llenos de maldad y de pecado estamos tan llenos de inmundicia vestimos como el mundo, hablamos como el mundo actuamos como el mundo que hoy en día hasta muchachitas mandando fotos de ella semi desnuda a muchachos. Muchachas cristianas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hombres a montones mirando pornografía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escribiéndose cosas y diciéndose cosas que, mío, amiga, que ni, ni los casados hasta pasamos vergüenza escribirnos así. Y jovencito escribiéndose así. ¿Qué es eso? Cogiendo y conteniendo inmoralidad como si fuera un río desbordado. ¿Qué es eso? Llegando a la hora de la perversidad de hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Qué es eso? Estoy hablando de cristianos. No el mundo perverso, cristianos. Cristianos, ladrones, cristianos con un testimonio horrible en el trabajo. Cristianos dice, lo más duro que ganar es la familia. Sí, porque la familia nos conoce. Y ven el testimonio y dice: Este es un hipócrita. Dice creer, dice creer, dice creer. Míralo como vive, míralo cómo anda. Mira cómo le grita a la mujer. Mira cómo maltrata a la mujer. Mira cómo están en casa como perro y gato. ¿Qué cristianismo ni cristianismo? Nosotros ni salvos somos y estamos más contentos que ellos. Y la antorcha está apagada, la antorcha está llena de lodo, está escondida. Hermano, limpia tu lámpara y deja que tu luz brille en este mundo de tinieblas. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis su mundo y yo os recibiréis. Salid de en medio de ellos. Moisés lo puso de esta manera. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo hace falta un cristianismo apartado no arrogante no superior porque eso no es cristianismo El cristianismo es humildad y amor no creyéndonos superior que nadie yo vi una mujer que no tiene mucho tiempo viniendo en nuestra iglesia, la vi en la tienda estaba en pantalones y esto y lo otro y yo la saludé, hablé con ella amablemente nada porque el cristianismo no está escupiendo en la cara a nadie no nos creemos superior que nadie pero si sí tenemos convicciones están conmigo o no están conmigo y ya de viaje no queremos hombres en faldas si las mujeres se pueden poner pantalones ¿por qué el hermano Tommy y yo no podemos salir con faldas y zapatos de tacones así te puedes imaginar nosotros con mini faldas aquí arriba los pensamientos se han puesto corruptos yo creo que ahora pero en serio si no sería ridículo yo salir una faldita que afuera fuera qué en el mundo entonces hermanita ¿qué haces tú? Dios quiere que el hombre luzca como hombre y la mujer como mujer y ya de viaje hombres sé hombre mira si ese dedito quisiera ser mujer lo corto no hay nada en mí que quiera ser mujer y dice si, pastor y si Dios lo hubiera hecho usted mujer en vez de hombre haría lo que las mujeres hacen llorar todo el tiempo gloria a Dios que me hizo hombre ahora qué bueno que hizo las mujeres porque no quisiera casarme con un hombre eso es definitivamente están conmigo iglesia hay otra antorcha no la deja afuera es una persona una persona clave que contristamos que apagamos que ignoramos se llama el Espíritu Santo que me enseñaron a mí de mira tú no puedes jovencito a los pastores les estoy hablando de esto pero jovencito tú no puedes si tú vas a hacerlo si Jehová no edifica la casa en vano tú trabajas Tú mejor que busques el llenura del Espíritu, que busques que Dios ponga su mano sobre ti y que Él te llene, que te, tú te quitas del medio y Él te use, porque Él es el que lo puede hacer. Tú no puedes hacer nada por ti mismo. Separado de mí, nada podéis hacer. Hermano, no, no le huyas a la persona del Espíritu Santo. Gloria a Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la, la llenura del Espíritu Santo. Como nos dice la Biblia en Zacarías, dice aquí, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si la obra de Dios se va a hacer, se va a hacer con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor. Cuando alguien está lleno del Espíritu, tiene amor. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, tiene gozo. Cuando alguien te está lleno del Espíritu Santo Hay poder Y el poder penetra Que cuando hablamos a las persona Le penetra el corazón Pero cuando no estamos llenos del Espíritu Santo Se ríen de lo que uno dice Se burlan de lo que uno dice ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¡Espíritu Santo! Y dice, hey, no grites Yo estoy aquí adentro Yo estoy aquí adentro contigo Yo vivo en la misma casa que tú vives lo único que me tienes trancado en el baño Y me tienes trancado aquí en el baño y me ignoras En el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento está la Trinidad ¿Me pueden oír? Pero el personaje principal era Jehová Está Cristo y está el Espíritu Santo Pero el personaje principal es Jehová En los Evangelios está Cristo, está el Espíritu Santo y está Jehová pero el personaje principal es Jesucristo. En la era de la iglesia está la Trinidad: está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Proclamamos al Hijo, pero el personaje principal que le da el poder a la iglesia, usa la iglesia, sella al creyente, trae convicción, es el Espíritu Santo. So, esta es la era que el Espíritu Santo es el personaje principal de la Trinidad. Lo ignoramos, lo dejamos afuera. Ni la hablamos y después nos sorprendemos porque estamos como estamos, derrotados. Y Dios nos deja fracasar para que tengamos que depender en Él. ¿Me oyeron lo que dije? Él nos deja fracasar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice, te estoy dejando que te caigan tus narices hasta que venga y digas Señor, no puedo. Ahora te tengo donde te quiero. Porque ahora vienes a mí y ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él le da la habilidad a cualquiera. Tú no vas a creer esto, pero yo no podía hablar en público. Yo no podía hablar delante de 20 personas. Yo tenía un tramo a hablar en público que era increíble. La primera vez mi pastor me entregué a predicar y tenía pánico porque yo dije, ¿qué he hecho entregándome a predicar? Yo no puedo hablar en público. Me paré delante de la iglesia. Habían ahí como 50 mil personas. Bueno, verdad que habían solo 25, pero me parecían que eran 50 mil. <risa> ah. Y prediqué sobre Juan 3:16. Mi mamá me enseñó ese versículo. Y prediqué. El mensaje entero leyendo la Biblia, orando y predicando no duró ni diez minutos. Yo sé lo que tú estás pensando, oh, que esos días regresaran otra vez. Pero hermano, cuando Dios te llama y Dios te escoge, Dios te equipa. Dios te equipa. No hace falta grandes personas, no hace falta personas con gran habilidad. Hace falta solo una persona que diga, aquí estoy Señor, eme aquí. Yo no soy un gran corredor, no tengo gran habilidad, pero dame esa antorcha porque yo lo voy a cargar por el resto de mi vida. Y esa antorcha hay alguien que está ayudándome a correr, mi paracletos, el consolador, el Espíritu Santo, uno que corre al lado tuyo para ayudarte lo que es paracletos. Y él está, yo estoy aquí a tu lado para ayudarte en la carrera de tu vida. Qué bueno que no estamos huérfanos, ¿verdad que Sí. Qué bueno que tenemos a alguien con nosotros. Porque el que mora en nosotros es más grande que el que mora en este mundo. Y tú y yo somos más que vencedores por aquel que nos amó. So, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sí, puedes creer. Cuánto necesitamos estas antorchas. Y pudiéramos seguir y seguir y seguir la antorcha de la iglesia local. Venga, a mí me enseñaron: la iglesia local es importante. A por la iglesia local en el centro de tu vida pastor house decía esto yo estoy más interesado que tú vengas a la iglesia que ninguna otra cosa porque si tú no vienes a, si tú no lees tu biblia y vienes a la iglesia vas a empezar a leer tu biblia pero cuando tú dejas la iglesia se apaga el fuego Igualito que si coges un montón de carbón y lo pones juntito, que es fuego más lindo, pero cojo uno solito lo pones aquí al lado, se enfría. Haz la iglesia el centro, concrégate con gozo, deja de tener una religión horizontal y tenga una religión vertical. ¿Me explico? Muchos cristianos están con una religión horizontal Mirando a fulano, mirando al otro, mirando aquí, mirando allá Que aquel aquí, que aquel allá No, yo no vengo a la iglesia por fulanito, venganito Yo vengo a la iglesia para adorar a mi Señor Para alabar a mi Señor Para servir a mi Señor Para darle a mi Señor ¿Por qué vengo a la iglesia? Cristo instituyó la iglesia La iglesia es su novia Él se va a casar con la iglesia Él le dijo a los maridos Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia la iglesia es importante, deja de criticarla, deja de hablar mal de ella, trabaja en ella, ponte activo en ella. No te pongas ahí a sentarte en una banca, calentando una banca, haz algo en tu iglesia, ponte activo en tu iglesia, da tu diezmo, da tu ofrenda, sé fiel, trabaja, porque esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Columna y baluarte de la verdad. Y Dios, Cristo instituyó la Iglesia. Bueno, yo no creo que hace falta ir a la Iglesia para adorar a Dios. A ¿Cuántos de esos lo dicen y no pasan ni seis meses, un año y están afuera de todas las cosas de Dios? Yo no establecí la Iglesia. Cristo estableció la Iglesia. Cristo formó la Iglesia. Cristo le dio el Espíritu Santo a la Iglesia. Solo, dale gracias a Dios por tu Iglesia. Dale gracias a Dios por tu Pastor. Ora por él. Ora por él. Ay, si mi pastor fuera, no, no desees otro pastor. No desees otro pastor. Es como una mujer me dijo a mí una vez: Me dijo, ay, si mi marido fuera como usted, y digo, no, mija, tú no me conoces. Yo soy un diablo en casa. Ah, ok. Dale gracias a Dios por tu pastor. Dale gracias a Dios por tu iglesia. Envuélvete en tu iglesia como iglesia pongan una mega antorcha, un faro inmenso que alumbre toda tu ciudad. Deja que esa luz alumbre. A esa luz, a ciudadanos nosotros. Hemos tratado algunos de nosotros correr lo mejor con ella y seguiremos hasta, si Dios nos permite, mi deseo es ser como un Joe Boyd, como un, Tommy, como un Lee Robertson, como un John R. Rice, como tu papá, que hasta el final se mantuvieron fiel cargando su antorcha. Y podemos decir hoy en día eran antorcha. Y eso es lo que yo quiero hacer es hasta el día que Cristo me lleve, cargar esa antorcha lo mejor que pueda, pero serle fiel cargando mi antorcha. Pero nos hace falta otro que tome la antorcha. Nos hace falta otro que carguen con ella. ¿Qué de ti? ¿Dónde están los futuros pastores? ¿Dónde están las futuras siervas de Dios? ¿Dónde están las futuras hermanas Brenda? ¿Dónde están las futuras esposas de pastores? ¿Dónde están los futuros aquellos líderes del cristianismo? Dice, ay, pero pastor, yo no, yo no soy alguien grande. No, 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 no es lo grande que tú seas, es lo grande que él es. David no miró la grandeza de Goliath, él miró la grandeza de su Dios mucho más grande que él Pero él dijo esto no es entre tú y yo Esto es entre tú y mi Dios Y él puede contigo Y Dios te puede usar Cargarás tú tu antorcha Has oído mucho esta semana Pero ahora llegamos al final Si no cargamos esa antorcha No vamos a conquistar la tierra Que nos queda Y hay mucha tierra que poseer Oremos, por favor.